1: Estás escuchando Yo también vendo empresas. Soy David Navas de Axala y en este canal vamos a aprender todos sobre cómo vender empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Bienvenidos. ¿Y? Bienvenidos a, a un nuevo capítulo de Yo también vendo empresas. Eh, como sabéis, aquí siempre nos gusta hacer entrevistas a gente que nos pueda aportar valor y conocimiento en el, en el, en el ámbito de las ventas y del marketing B2B. Y, y siempre me gusta recordar que perseguimos dos objetivos. Uno, pues aprender de estas personas. Y dos, también enterarnos de, bueno, de qué técnicas, qué trucos, qué procesos y qué estrategias pues bueno eh, diferentes personas utilizan para vender. Aquí de lo que se trata... Eh, como ya sabéis, es de que todos aprendamos de todos. Así que, bueno, sin más, hoy tenemos con, con nosotros a José Luis García, que es consultor en, en ventas y en marketing. Eh, y, bueno, en este sentido, compartimos profesión. Y, bueno, pues ya sin más, te, te doy la bienvenida, José Luis. ¿Cómo,
0: cómo estás? ¿Qué tal? Hola, hola, David. Buenos días. Pues bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo?
1: Pues la verdad que muy bien. Empezando la semanita con alegría ¿eh? para para cogerlo con fuerza y con ganas, y vamos a ver qué tal será la, la semana. Tenemos un tiempo magnífico todavía en, en Madrid, estamos en, estamos en septiembre y todavía disfrutamos del veranito, así que contento, José Luis.
0: Sí, la verdad es que, la verdad es que hay, hace buen, buen tiempo todavía, aunque este fin de semana parece que refrescó algo, por lo menos por las mañanas.
1: Algo, algo refrescó. Oye, me gusta empezar la reunión más que yo, mmm, bueno, pues leyendo tu currículum o o presentándote yo, me gusta que te presentes a ti mismo. Así que, bueno, cuéntanos un poco pues sobre ti, sobre tu desarrollo pasado y, y bueno, también sobre lo que estás haciendo ahora en el, en el presente. Adelante, José Luis.
0: Bueno, pues voy a intentar ser breve porque yo creo que esta es la parte más aburrida, ¿no? <risa> bueno, pues te cuento. Yo llevo, pues, 31 años en el mundo de las ventas, en el mundo del marketing, en el mundo de compras etcétera. Si me permites, eh, David, con tu permiso, empiezo desde el origen. Muy yo bien. he estado como responsable de compras, he estado también como responsable de administración, es decir, he estado en, la, en el otro lado de la mesa. Uh -huh. la mi carrera, cuando yo empecé mi carrera, era una carrera más centrada a nivel administrativo compras, pero yo me di cuenta que me, que me aburría, me aburría bastante, y bueno, y eso que la parte de compras, pues ves muchos proveedores, etcétera, pero no sé, sentía que no era lo mío, sentía que no era lo mío. ¿Qué pasó? Que bueno, pues cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Corte Inglés, ahora te hago un pequeño resumen de dónde he estado trabajando, uh -huh. entré al departamento de atención de gestión de clientes morosos, y ahí tenía una atención, una gestión telefónica y una atención o gestión de calle. Y, ostras, ahí fue cuando me di cuenta, ya ves, en gestión de clientes morosos, fue cuando me di cuenta que, que me gustaba eso de ir a visitar, de estar en reuniones, prepararme, uh -huh. etcétera Y ahí fue cuando me di cuenta que lo mío no era la, la administración.
1: Era más la lo, venta.
0: Era, lo mío era otra cosa. Lo mío era otra era la venta, era estar con los clientes, ayudar a los clientes, eh, que crecieran ellos. Y si crecían ellos, pues, de alguna forma, también crecía yo y la empresa que representaba. Entonces, yo he estado trabajando desde muy joven, empecé con 18 años, mm, he estado trabajando, en la academia, trabajando como aprendiz, después pasé al corte inglés, en el corte inglés estuve como, como administrativo y después responsable de, de administración de un pequeño centro comercial que había en la calle Velázquez. también estuve en almacén, en cuadre nacional, después pasé a, a, a Panasonic. En Panasonic estuve trabajando en el departamento de administración y también estuve trabajando en el departamento de, de compras. En, uh -huh. época, en nuestra época se llamaba Servicios Generales, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Y, y bueno, después pasé, de ahí pasé, estuve trabajando en una pequeña editorial, en el departamento de ventas, una pequeña editorial familiar, Escudero y Blanco, y ahí estuve nada, un par de añitos, fue ese, digamos, que fue ya mi primer contacto con el mundo de las ventas. Después ya pasé a la multinacional de hl estuve en ventas. Eh, después estuve en marketing como director de producto a nivel nacional, España y Portugal, Iberia. Después de ahí fui a una gran consultora de Development Systems, estuve como director de proyectos, también estuve como full account, como consultor. Después pasé a la gestión, estuve como director comercial territorial. Y después, por último, pasé a Johnson y estuve ahí casi ocho años como director comercial nacional para España y Portugal también. Y, por último, esa faceta de mi vida se acabó el año pasado.
1: Sí, y... bueno, una larga, una larga <risa> carrera en el mundo, ¿no? ¿No? el mundo de diferentes empresas.
0: Sí, muy... sí, sí, además a diferentes <risa> empresas. Eh, también estuve, como te he dicho antes, en, en el Corte Inglés y he mm. estado pues, en diferentes sectores. He estado en electrónica, he, he estado en grandes almacenes, he estado en transporte nacional, internacional, en aduanas, he estado en consultoría, uh -huh. he estado en, en Johnson, en venta de, de productos para salud, productos de deportes. Y bueno, pues la verdad que he estado, a lo largo de mi vida he tenido la suerte de vender servicios y productos.
1: ¿Y a día de hoy qué estás haciendo, José Luis?
0: A día de hoy pues estoy como un consultor empresarial, trabajando en proyectos de formación y en proyectos de, de consultoría auditoría, etcétera, coaching, y después también doy clases en la Camilo José Cela, en la Escuela de Negocios, en el Muy campus bien. de la Camila del Marzo número 5, en alguno de los máster que hay, que hay allí. Y la verdad es que, bueno, pues gracias a Dios pues, puedo decirte que, que estoy bastante entretenido.
1: Pues fenomenal. Oye, hay una cosa interesante que es que en, en esta dilatada carrera y a lo largo de muchas empresas que has pasado y has estado, como bien os has comentado, a ambos lados de la mesa, pero también has estado eh, bueno, en, en la parte de ventas eh, en gran en gran cuenta, en grandes empresas. Y muchas de las personas que nos escuchan, incluso yo mismo, también estamos en ese mismo terreno de juego, es decir, en lo que es la venta, eh, bueno, pues a, a la venta B2B a la, a la mediana gran cuenta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ideas o qué consejos iniciales se te ocurren que puedes comentarnos?
0: Pues mira, sobre todo, principalmente cuando comenzamos a gestionar una gran cuenta y a lo largo de mi vida he gestionado bastantes, sobre todo hay dos cosas. La primera, que es una fase más de oficina, más de estudiarte todo el histórico y el presente de esa gran cuenta,
2: uh -huh.
0: facturaciones, productos o servicios consumidos, qué personas han gestionado antes, qué personas tenemos de contacto, dónde tenemos negocio, dónde puede haber negocio... Todo eso es muy importante a la hora de, de cuando vas a ir a visitar los diferentes interlocutores. Y el segundo consejo que doy es paciencia. Una gran cuenta está normalmente compuesta de muchos departamentos, de muchos interlocutores o interlocutoras, de muchas necesidades diferentes, aunque, se, aunque estén todos bajo el mismo paraguas de la misma marca. Y hay que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque nos encontramos con diferentes personas cada uno, como digo yo, David, de su padre y de su madre, cada uno en un departamento concreto y a los cuales hay que tratar de una forma distinta, a los cuales los cuales tienen necesidades distintas. Algunas son comunes, pero muchas veces son distintas, aunque el servicio y el producto que se les venda es el mismo. Lo, no lo quieren para lo mismo y, claro. y hay, hay que saber moverse, David, en todo eso. ¿Por qué? Pues porque cuando estás gestionando una gran cuenta y tienes cinco departamentos y diez personas distintas, pues tienes que saber gestionar muy bien esas, esas personalidades de, de cada uno para que no perjudiquen, lógicamente, a la empresa que representas.
1: Claro, es un terreno de juego bastante complicado y complejo. Me parecen bien los consejos que das. Conocimiento inicial para poder manejarte dentro y luego, pues lo que dices tú, pues poco a poco, ¿no? Con paciencia y con buen hacer.
0: Sí, eh, porque hay veces que la propia cuenta, gran cuenta, alguien te llama a ti, uh -huh. que, son las, que son las menos, tengo que decirlo, y hay otras veces que tú eres el que te tienes que mover internamente y tienes que saber moverte, tienes que saber guardar muy bien los, los tempos, como digo yo.
1: Claro. En alguna ocasión hemos charlado tú y yo sobre el concepto de venta consultiva. Pues un poco en contraste con la con la venta más tradicional. Cuéntanos un poco sobre, sobre esta visión de la venta consultiva.
0: Pues mira, yo creo que hoy en día, hoy en día, para mí es fundamental el, el, la venta consultiva. Es más. Si la comparamos con la venta tradicional, yo te podría decir que desde mi punto de vista la venta tradicional está más centrada en la venta de productos, ¿no? en, la venta, en vender productos, en vender características, en vender al cliente. Y la venta consultiva está más en escuchar y detectar realmente cuáles son las necesidades que tiene ese, ese cliente y establecer y adaptar qué productos o servicios de los que tú representas le pueden valer a ese cliente. Pero, ojo, siempre con una perspectiva, que es el medio y, sobre todo, el largo plazo. Uh -huh. Para mí, la venta consultiva es fundamental. Yo creo que debería, debería de, de haber en, muchos de, en muchas empresas una especie como departamento de, de venta consultiva que, que muchas veces está representado por las grandes cuentas, los departamentos de grandes cuentas, los key account, que, que son muchas veces especialistas en, en la gestión de una gran cuenta y sobre todo de vender a través de un concepto de venta consultiva. Uh -huh. Pero yo creo que es algo que debería de tener todos los managers y todos los, los vendedores, vendedoras relacionados con, con, el, con el mundo de las ventas y del marketing. Porque la venta consultiva, digámoslo así, que el objetivo que tiene es fidelizar, vincular a tus clientes con tu empresa no es algo más cortoplacista, es más farmer que, que hunter, ¿sabes? Uh -huh. Es un concepto, es un enfoque completamente distinto al de, de la venta, no tiene nada que ver el enfoque de una venta tradicional, la distribución de los, de los tiempos en el proceso de venta son completamente distintos a los escalones, digámoslo así, que tiene el proceso de ventas de la venta consultiva.
1: Claro, efectivamente, así es.
0: De, de, de la venta tradicional, pues a lo mejor es más importante por ponerte un ejemplo, la parte de argumentación y a lo mejor en la parte de la venta consultiva es más importante la detección de necesidades y sobre todo sobre todo, saber escuchar claro. y, y también saber decirle al cliente que tú no le puedes ayudar, porque mm. en la venta consultiva no somos vendedores, somos consultores, somos asesores, somos facilitadores, somos gente que yo vengo a ayudar entonces, muchas veces tenemos que saber y que ser conscientes que le, le tenemos que decir al cliente que no te puedo vender. Claro, o sea no, que, no hay, que ser, más, hay que
1: ser honestos. Si tú, si tú no tienes la solución a un problema, pues lo más lo más sencillo es no forzarlo y, y no intentar no, pues meter, meter por medio algo que realmente no va, no va a ayudar.
0: ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando es ayudar al cliente. No, <risa> no estamos intentando venderle nada. Estamos intentando ayudarle, darle valor. Y, que, y todo eso para que al final el cliente nos vea como un partner, nos vea como un socio, digámoslo así. Y, y la consultiva está muy basada en, en la confianza. Si tú estás estableciendo una relación a medio-largo plazo, la confianza es fundamental. Y yo más de una vez le he tenido que decir a clientes, oye, no te, te vendo porque esto que tú necesitas no es lo que yo tengo. Y mm -hmm. yo, te aconsejaría, yo te aconsejaría que buscarás otra opción. Yo es lo que lo que más de una vez he hecho. ¿Por qué? Pues porque hoy no le he vendido, David. Pero por lo menos el cliente sabe que de enfrente tiene una persona que lo que intenta es ayudarle a él y a sus clientes.
1: Claro, luego, esa, es... confianza, esa confianza te la, estás, te la estás ganando, aunque en ese momento no le estés, eh, digamos, eh, encontrando aquello que él necesita, pero tú le estás siendo honesto y eso yo creo que queda, queda en la en la percepción del, del cliente. La próxima vez que, que tenga un problema, muy probablemente vuelva a recurrir a ti porque habrá quedado bueno pues satisfecho con, con tu honestidad ¿no? profesional.
0: Y si no recurre a ti, a lo mejor conoce a alguien al que le prescribe oye, llama David, llama José Luis, que estas personas son de fiar y son de mi confianza. Nunca sabes dónde está, dónde está el negocio, David. Nunca. Por eso no. yo creo que la perspectiva es fundamental.
1: Vamos a seguir entrando en, en faena y avanzando. Eh, nosotros, José Luis, si recuerdan, nos conocimos no hace mucho en un, en un meetup al que nos, nos invitó Eduardo, Eduardo La Seca. Y, y en este meetup tú una charla de un concepto que has mencionado de pasada, no con estas palabras, pero sí que has comentado algo. Es un concepto muy interesante que es el tema del mapa de cuenta. Coméntanos sobre ese tema, que, que a mí me resultó muy, muy interesante y, y me gustaría que los oyentes también lo lo escuchasen.
0: Bueno, el mapa de, de cuenta o el, el mapa de poder eh, es una herramienta, digamos, si es muy visual, es una herramienta visual, normalmente está basada en, en un organigrama, bien que, que podemos conseguir porque la, la gran cuenta la propio, o el propio cliente nos lo facilite, o bien porque lo podamos conseguir nosotros con toda la información que tenemos. Eh, es una herramienta visual que lo que nos permite es ver la relación que tiene el cliente con nosotros, uh -huh. la relación que puede tener el cliente con la competencia y la relación que tiene el cliente internamente. Obviamente, toda esa información la conseguimos a través de todas las interacciones que tenemos tanto las personas de ventas y marketing como otras personas de otros departamentos que por sus responsabilidades y trabajos pues tienen reuniones y tienen interacciones con, con el cliente. Qué pasa que una vez que esa información se construye, a lo mejor en el momento de inicial, pues puede costar un poco, porque tienes que en tu empresa, tienes que coordinar a varios departamentos y que todo el mundo ponga encima de la mesa la información. Una vez que esa información se tiene, es muy importante. ¿Por qué? Porque te sirve para saber dónde estás, para saber hacia dónde quieres llegar y sobre claro. todo para saber, para saber cómo debes llegar. A esa gente. ¿Por qué? Porque tú vas a ver las personas que te ayudan, tú vas a ver las personas que deciden, tú vas a ver las personas que influyen, tú vas a ver todo ese el, el, con quién tienes relación, desde cuándo, quién te falta, quién te lleva esa persona que decide y qué camino llevar.
1: Entonces, sí, es algo, es algo vivo, claro. Es, es, algo, es algo que te sirve o que te, te lanza hacia la acción presente y futura, pero que a su vez se va a alimentando y se va modificando y se va cambiando, claro.
0: Claro, y piensa, es una cosa que sí, que a lo mejor construirlo, nos sentamos tú y yo, cuatro personas más, y, y a lo mejor construirlo tardamos una semana. Pero una mm. vez que lo no, construido, que eso perfectamente lo puedes construir con un simple Excel, ¿vale? Lo puedes subir perfectamente a tu CRM y después cada, cada persona que tenga una interacción con ese gran cliente o con esa gran cuenta, eh, es simplemente su, una información más adicional y es una herramienta viva que a la persona que vaya mañana a visitar a ese cliente se lo puede llevar impreso, se lo puede llevar en, en formato foto, en el iPad, en el ordenador. Se puede abrir el Excel en cualquier momento y en ese momento saber en quién tienes delante, las relaciones que hay entre ellos, las posibles relaciones que puedan tener con la competencia o lo llevas. <risa> Vale, pues ya sé, voy a reconocer con David Navas y de repente en la reunión de con David Navas aparece la señorita Pepita Gómez. Bueno, pues, no sé quién es Pepita Gómez, vale, ya sé que está en este departamento. Y te puede servir en un momento dado para saber cómo orientar y qué estrategia llevar dentro de la propia reunión, de negociación, de información, etcétera. Es
1: una herramienta, es una herramienta fundamental, la verdad es que... Yo creo que no hay habrá empresas que lo hagan, pero no es una práctica, por lo menos yo no lo he detectado así, que es que sea una práctica habitual el llevar eh, estos mapas de, de cuenta al día en todas las empresas, pero desde, desde luego debería ser algo que todas las empresas incorporasen, porque creo que es de una ayuda y de vamos es una necesidad, porque es que si en una, en una gran cuenta al final, debido a todas esas relaciones internas eh, incluso las relaciones que hay de, de simpatías, antipatías, porque las existen, porque somos per son, son personas, eh, obviamente, a quien vendemos, pues es muy necesario tener un, un mapa que te permita guiarte ¿no? en, esta, en esta venta compleja que es la, la gran empresa. Así que, vamos, plenamente, plenamente de
0: acuerdo con lo que y estás comentando. Pienso, y y piensa una cosa, aunque nos sirve para... Normalmente el mapa de poder el mapa de cuentas, lo asociamos a grandes cuentas, uh -huh. eh, que también hay pymes que tienen 90, 80, 100 personas. No, correcto, correcto.
2: Uh
0: -huh. Y hay, hay pymes, como digo yo, que son más mes que pis. Claro, claro. Y, y con 60, 80 personas perfectamente puedes hacer, puedes hacer un, un mapa de cuenta. ¿Por qué? Porque, oye, 60, 80 personas, ahí da para unos cuantos departamentos. Y ahí, da, y ahí da para un, para un, un juego de tronos, <risa> digámoslo así. <risa> interno dentro de esa propia compañía, o sea que se puede hacer también para, se puede hacer para cualquier cliente, una cuenta, una empresa familiar, David, donde a lo mejor nos encontramos a 10 personas y donde 6, 7 personas son miembros de la misma familia, hmm. pues bueno, a lo mejor ahí no tiene mucho sentido, pero ¿en una pyme con 80 personas?
1: Sí, no? sin duda, claro que sí, sin duda.
0: Y las hay, ¿eh? Y las hay, y tú sí, lo sabes.
1: Claro que las hay. Vamos a seguir avanzando porque tenemos que
0: ir, eh,
1: ya sabes que en este tipo de, de entrevistas siempre hay que un poco respetar unos tiempos. Y vamos a saltar otro tema en tu perfil de, de LinkedIn, que por cierto se te puede encontrar por José Luis García Rodríguez en, en LinkedIn. Bueno, pues tienes muchos artículos y muy buenos. A mí me, me encanta leerte. Yo ya recomiendo, claro. a, recomiendo a los oyentes que, que echéis un vistazo. Pero bueno, me gustaría saber tu opinión sobre esta red social, ¿no? ¿Qué opinión te merece en la práctica y si eres un bueno pues un, un adepto, ¿no? Un, un seguidor del, del social selling que está tan, tan en boga ¿no? Y en, y en boca
0: de todos. Bueno, yo realmente, sinceramente, el, el tiempo que dedico para hacer social selling se lo dedico principalmente internet, ¿vale? uh -huh. no a LinkedIn, nivel, ¿vale? A nivel Facebook lo tengo muy a nivel personal, Twitter lo, lo utilizo poco... Twitter lo utilizo cuando quiero publicar algo, pero además a mí LinkedIn sí que me gusta, sí que me gusta porque me permite muchas cosas, no solo aportar contenidos para el resto de la red, y agradezco que te, que te gusten, David, y agradezco que, que los aconsejes, y, pero también me vale pues, para localizar personas, para conocer personas, para tener interacciones con personas que no, que no conozco en ese momento, y la verdad que a mí, además de que yo también aprendo mucho de ti y de los demás. A mí sí que me gusta. LinkedIn lo veo una herramienta bastante, bastante útil, pero ojo, hay que dedicarle tiempo, ¿eh?
1: Como a todo, como a todo. Hay que dedicarle a tiempo. tiempo como a todo.
0: Como no, a
1: todo. No, hay, no hay nada, no hay nada, no hay magia. En esta profesión nuestra no hay, no hay magia. Todo, todo es difícil y todo cuesta. Y además cuesta mucho. mucho. La verdad. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Mira, me gustaría que nos pongamos ahora en la piel de una, de una empresa pequeña, ¿vale? Una, una pyme, una empresa de pues una empresa de tecnología, de que están empezando, que son cinco o seis personas, o, o un poquito más grande, da igual, una empresa pequeña, que tiene que abrir un nuevo mercado, es decir, que no que no vienen con pan, con pancartas a su puerta diciendo quiero queremos compraros, queremos, no, queremos, que tienen que realmente currárselo y desarrollar el mercado y nuevos clientes. Ya hemos hablado un poco de ese primer canal, que puede ser el tema de LinkedIn, aunque no hemos entrado, digamos, en profundidad, ¿Pero qué otras formas tú recomiendas para ese reto que tenemos casi todas las empresas, que es el de el de prospectar, ¿no? el, de, el de conseguir abrir pues, nuevas oportunidades comerciales?
0: Bueno, no, no prospectarás en, en LinkedIn, porque como no has comentado lo del tiempo, he intentado ahí responderte eh, en corto. No, no, ¿vale?
1: bien, bien. Además, eh, así tiene que ser de momento.
0: Muy bien. bien, pues te cuento. Eh, yo aquí, depende, yo aquí distinguiría cuando... Cuando hablo con los alumnos, cuando hablo con los alumnos muchas veces y hablamos de esta pregunta que tú mismo me has hecho, mm -hmm. yo ahí me centro un poquito y hablo sobre todo, dicien, centrándome en, la matriz, de Anso, en el mm -hmm. de la matriz de Anso. ¿Por qué? Porque tú me estás hablando de prospección, de crecer, de desarrollo, de captar clientes, y dependerá un poco. Dependerá un poco de si vamos a algo completamente nuevo, un mercado nuevo con un producto nuevo, donde entonces sea diversificación pura, riesgo puro. ¿vale? Donde hay, pues a lo mejor tenemos que tirar mucho de informes sectoriales, ¿de acuerdo? Donde tenemos que conseguir información nueva del sector para saber hacia dónde nos metemos. Uh -huh. También dependerá un poco de si yo productos actuales los quiero vender en mercados nuevos, pues a lo mejor mi, un producto nuevo, mío actual, lo quiero vender en un mercado nuevo. Estoy muy centrado a nivel regional y lo quiero vender a nivel nacional, pues tendré que ver qué canales de distribución tengo, cómo llego al cliente final, si llego a través de página web, si llego a través de, de una red de ventas, qué canales de distribución tengo, ¿vale? Si tengo que lanzarme fuera de España, imagínate que estamos en España y me tengo que ir a otro país, pues tendré que saber, tendré que utilizar la matriz PEST para saber qué información necesito de ese país en al que voy, que puede ser completamente nuevo para mí, ¿vale? Uh -huh. después oye, pues a lo mejor lo que hago son utilizar o meter o introducir productos nuevos en el mercado en el que estoy yo ahora, ahora, ahora mismo, ¿no? Entonces, pues claro, a lo mejor ahí lo tengo más sencillo, ¿por qué? Porque es intentar buscar información dentro de mi CRM, dentro de mi, de mi departamento de marketing y dentro de mi fuerza de ventas para ver cómo puedo adaptar esos productos nuevos a los clientes actuales. Si yo soy un fabricante de coches, fabrico coches diésel y coches de gasolina y quiero fabricar e introducir en mis clientes, en mis concesionarios, coches... Eh, eléctricos, pues lo tengo mucho más fácil que si soy un fabricante de coches y quiero vender bicicletas en mi, en mi, en mi concesionario, aunque tenga dos ruedas, ¿sabes? Entonces, yo normalmente ahí de, depende un poco, depende un poco para esa gran pyme a qué mercado se dirige y qué producto se dirige, porque no es lo mismo que diversifique y tengo un riesgo completamente nuevo de mercados nuevos y productos nuevos, a que vaya a vender sus productos actuales en otra zona de España o en otro país.
1: Sí, bueno, tú me estás insistiendo y creo que es lo correcto en que antes de hacer hay que pensar, es decir, marcar una estrategia.
0: Hay que, Exacto, hay que... Hay que
1: definir qué, ¿Qué, no, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con qué recursos cuento, cómo son Exacto. mis mercados, cómo son mis productos y, bueno, para la matriz de Anso, pues efectivamente ayuda mucho. Podéis consultar en Internet pues esta matriz que, que bueno, que fue... Sí, ayuda, porque lo que hace es el binomio entre mercados actuales o mercados nuevos y productos actuales o, o productos más novedosos. Y en función de ese, de ese binomio, que son cuatro posibilidades, pues cada se, digamos que se apunta hacia una estrategia distinta en cada uno de estos cuadrantes. Y a la, y la hora así. de
0: prospectar, David, claro. en función de, de esos cuatro cuadrantes, buscaré la información o prospectaré de una determinada forma en función de lo que vaya a hacer.
1: Correcto, así es. Muy bien. ¿Y qué opinas eh, de bueno, del inbound marketing? Sabes que la venta, en la venta a empresas, pues normalmente nos hemos estado centrando en los años mmm, pasados, pues más que, más que nada en técnicas outbound, ¿no? Eh, oye, pues llamar por teléfono, mandar un correo, mandar una carta, eh, eh, entrar por alguna recomendación de alguien, pero bueno, sabes que el tema del inbound marketing está ahora también muy en boga, y no sé qué opinión te merece, eh, o qué nos puedes comentar eh, sobre estas técnicas en el ámbito B2B, porque en el ámbito B2C están muy introducidas y funcionan muy bien, pero en el ámbito B2B ya es harina de otro, otro costal, ¿no?
0: Hombre, pues yo creo que hoy en día, yo creo que a nivel business to business, yo creo que cada vez se van utilizando más, pero yo para mí son fundamentales. Tener una buena página web, y cuando digo una buena página web, no me refiero a que sea visualmente, al que el landing page o visualmente sea espectacular y muy bonita, sino que tenga un contenido y que tenga las, 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 las palabras que tiene que tener y que tenga los datos que tiene que tener y que todo eso nos permita posicionarnos. Después, una gestión en redes sociales, en e-books, en canales en YouTube o, por ejemplo, en los blogs, también es fundamental. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, hoy en día... Y en una empresa quiere comprar algo y no entra en, en un buscador, y no digo el nombre porque es publicidad, eh, y pone lo que quiere buscar, David. ¿Quién no lo uh -huh. hace? Aunque sea la mayor empresa que haya del sector de no sé qué.
2: Un uh -huh.
0: día, ¿qué pasa? Que muchas veces tú metes eso, aparece tu empresa, la nuestra, la tuya, aparece en la primera página... Como, como digo yo, nadie busca, la, nadie busca normalmente nadie busca la, en la segunda página uh -huh. del buscador. No, no, ¿No dicen que la mejor forma de, de ocultar un cadáver es poniéndola en la segunda página de, de un buscador? No, no los uh -huh. nunca.
1: Sí, sí, se lo escuchado.
0: Bueno, pues lo que te decía, yo creo que hoy en día es muy importante. Pero ya no, solo, ya no solo porque nos vayan a comprar, también yo creo que es importante como imagen de marca, como referente... ¿Por qué? Pues porque yo aparezca ahí y en un momento dado un comprador una gran compañía entre, mire, vea lo que yo publico en mi en, en, tengo un blog o lo que yo publique en mi página web o lo que yo tenga en diferentes redes sociales la gestión que hago lo que comparto, etcétera Eso me puede posicionar como un referente Y volvemos a lo mismo de antes que mencionábamos con la venta consultiva A lo mejor yo no te vendo hoy a ti hoy, David Pero a lo mejor, a claro. a lo mejor gracias, gracias a que tú me dices, tienes una buena imagen de mí, mañana me, me ayudas, me prescribes o me mandas un cliente de tu confianza. ¿Por qué? Porque gracias a la gestión de inbound marketing estoy atrayendo gente a mi, a mi empresa. Estoy uh -huh. siendo un referente, estoy posicionado, digámoslo así, en la mente del cliente. Porque al fin y al cabo, lo que tú decías antes, lo hemos hecho siempre, posicionarnos en la mente del cliente a través de un outbound marketing y también nos tenemos que posicionar a través de un inbound marketing.
1: Claro, sí, sí. Todos estos, todas estas cosas, de luego, son, son cosas que hay que trabajar y son, son muy deseables, pero ojo, que todas llevan su estrategia, su, su tiempo, su energía, y, y poco a poco, porque es que no se puede estar en todos sitios a la vez, en todas a todas horas, tener perfecto el inbound, tener perfecto el outbound, tener perfecto esa... Eh, quiero, quiero incidir en... Yo siempre estoy pensando en las empresas más pequeñas, ¿sabes José Luis? Uh -huh. No estoy pensando en una, en una pyme de las, de las que tienen la M mayúscula, que ya son más, más me que, que, que pequeñas, y que por lo tanto tienen más recursos. Yo eh, intento ponerme en la mente de esa, de esa pequeña empresa de ingeniería, esa pequeña empresa de software, que tiene que empezar a vender, ¿no? o que tiene que empezar a desarrollar su, sus ventas, ¿no? Y claro, al escucharnos, joder, mapa de cuenta, conocer bien la, la, la empresa, el outbound, el, el linkedin, hay que escribir artículos, hay que, hay que trabajar la parte del inbound. Bueno, yo lo que digo es que tranquilidad, que todas estas son, son cosas que hay que hacer, pero que no hay que hacerlas todas a la vez, porque bueno, evidentemente no se puede, y que hay que, hay, hay que ir poco a poco, hay que, hay que establecer una, una estrategia y hay que ir paso por paso haciendo pequeñas iteraciones y, y mejorando. ¿no? Quería compartir con, contigo esta reflexión, ¿no?
0: completamente de acuerdo si estamos pensando en esa pyme que es más pi me evidentemente se empiece con una un página web potente no solo a nivel visual sino a nivel de contenido y que poquito a poquito vaya avanzando evidentemente una pyme no tiene los recursos humanos y materiales que puede tener eh, una gran empresa y si lógicamente como tú me dices todo esto es tiempo todo esto son costes y hay que seleccionar muy bien por dónde empezamos. Mm. Lo más fácil, pues lo que tú me has contado, una llamada telefónica, una pequeña red de ventas, aunque sea uno o dos vendedores, y poquito a poquito plantearse mi estrategia de inbound. Antes que nada, una buena página web, antes de entrar en redes sociales, antes de entrar en, en YouTubes, antes de entrar en, en blogs, tener una página web bien posicionada, con buena imagen y sobre todo con un buen contenido. Y una vez que ya tenemos todo eso y empezamos a vender porque tenemos nuestro canal de outbound y nuestra página web bien, bien posicionada, ya empezamos a pensar en otras posibilidades más a medio a medio plazo. Genial.
1: Mira, hemos hablado de estrategia, hemos hablado de la parte de prospección, de, de inbound. Vamos a seguir avanzando un poco por el ciclo de venta y vamos ¿Vector? a hablar ahora en lo que es la, la apertura. Es decir, la apertura yo lo llamo a la reunión inicial con un nuevo cliente. Cuando cuando te abren la puerta o cuando ya sea, ya sea, digamos, presencialmente o ya sea a través de una videoconferencia, de una, de una llamada, pero digamos están en disposición de escuchar lo que tienes que decir, ¿no? ¿Qué consejos ves en esta fase? ¿Se trata de impactar o morir? de Como decías antes de escuchar más que hablar, ¿cómo, cómo ves la apertura?
0: Bueno, pues yo creo que se puede hacer un poquito de todo, pero si yo tuviera que elegir, eh, prefiero escuchar. Prefiero hacer dos, tres, cuatro preguntas poderosas, impactantes, digámoslo así, uh -huh. y escuchar, que el cliente me cuente, que el cliente me diga. Claro, que, que se abra a,
1: a la conversación, ¿verdad?
0: Tendré que, en esa primera fase de, de contacto, tendré que hacer una serie de, digámoslo así, de preguntas, de pasado y presente, de qué está haciendo, cómo le está haciendo, por qué lo está haciendo así, uh -huh. para ver... Después alguna segunda pregunta de ver, bueno, pues intentar generarle una pregunta abierta con un pequeño déficit para, para plantearle, oye, ¿por qué no te planteas hacer esto? Yo, pero no, no hablando mal de mi competencia, sino por qué no está haciendo eso o por qué no, no me utiliza a mí. De una uh -huh. forma, lógicamente. Y tercero y último, pues intentaría ver qué tipo de preguntas le hago, pues para que reflexione y piense los beneficios y generar la acción para que cambie a, 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 a mi empresa, a mi producto o servicio pero sobre todo, yo me basaría en ese primer contacto me basaría en, en esas preguntas de qué hace, cómo lo hace por qué lo hace, desde cuándo lo hace qué coste le viene, a, le, viene le tiene, etcétera. Sobre todo, escuchar, hacer evidentemente tres, cuatro, cinco preguntas siempre abiertas y que el cliente me dé información, porque como te he comentado antes mi objetivo es intentar, en la medida de lo posible, ayudar y colaborar con él y que sea mi cliente durante mucho tiempo. Entonces, Gracias. yo estoy más centrado en escuchar.
1: Fenomenal. Pero me parece un buen consejo, José Luis, cómo no. Y seguimos un poco el hilo conductor dentro del ciclo de venta. Sabes que después de esa primera reunión o de esa apertura, bueno, las cosas no ocurren. Es decir, no ocurren en cuanto a su conclusión. El, normalmente la venta consultiva es una venta eh, que lleva su tiempo, es una venta de, de medio fondo y hay que hacer pues lo que lo que yo llamo el seguimiento de la oportunidad, ¿no? Y esto no siempre es fácil, eh, porque de repente la cosa se para, eh, no fluye, silencios, eh, cuando te dicen que, que vamos a avanzar luego resulta que no se avanza. ¿cómo, ¿Cómo haces tú el seguimiento de las oportunidades? ¿O cómo crees que habría que hacer un buen seguimiento? Pues
0: como, como decíamos al comienzo de la de la charla que estamos teniendo, David, eh, hay que tener paciencia también porque, porque muchas veces lo que se ha comentado a lo largo de todo el proceso de la venta eh, no se lleva a cabo muchas veces. Uh -huh. ¿no? Y el seguimiento pues, no es sencillo. ¿Por qué? Pues porque vemos que en un momento dado pues, no nos cogen el teléfono o no nos responden a un email o nos, o nos atienden, pero tenemos la sensación de que nos posponen, como digo yo, la técnica del patadón para adelante. Mm -hmm. eh, entonces, hay que tener, ahí sí que hay que tener una muy buena gestión de la mano izquierda y de la mano derecha, como digo yo. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, no puedes perder la paciencia, pero por otro lado tienes que intentar que se lleve a cabo lo que se ha acordado. Entonces, no es fácil. Sí, es, no una te... entre,
1: es una mezcla entre paciencia y control, ¿no?
0: Es una mezcla entre paciencia y control y sobre todo dependerá mucho de la relación que tengamos con el cliente, de dónde, del histórico que tengamos, uh -huh. de si es un cliente fidelizado, de si es un cliente nuevo, si es un cliente perdido, que muchas veces son los grandes olvidados en, en las empresas. Depende un poco de la, de la relación que tengamos con el contacto, dependiendo de si esa persona con quien hablamos ¿Es solo un prescriptor o es decisor o decisora? Uh -huh. Es que depende, depende de muchos factores. El seguimiento es complejo porque depende de muchos factores. Y ojo, al igual que antes decía que en un momento dado tengo que estar abierto a decirle al cliente que no le puedo ayudar, en este caso, si veo que me dan muchas largas, tengo que estar también preparado a dejar pasar un poquito de tiempo para no agobiar al cliente. Prefiero uh -huh. dejar pasar un poquito de tiempo y volver a aparecer a perderlo.
1: Sí, pero también yo creo que lo que decías tú de la mano derecha, que no quiere decir pegar un puñetazo nunca encima de la mesa, obviamente, pero sí que también a veces hay que hacernos valer, ¿no? Es decir, y claro, por supuesto. Oye, pues ya decirle a tu interlocutor, oye, mira, esto llevamos tres semanas atascado, que ni va para adelante ni va para atrás, no, te, no tengo información, necesito desbloquear esto, ayúdame. O dime, o dime, o dime la realidad, porque muchas veces los clientes. Como la venta en la empresa es una venta compleja donde hay muchos decisores, pues muchas veces eh, somos humanos y muchas veces nos, no nos atrevemos a decir las cosas tal y como están ocurriendo. Entonces, también yo creo que el papel del, del comercial es, es intentar clarificar eso y decir ayudar incluso al cliente a, a que te lo clarifique, que no tenga miedo a, a decirte algo que a lo mejor bueno pues le cuesta decirte, ¿no?
0: Por eso te decía antes que, que depende de muchos factores, porque uh -huh. depende también, de, lógicamente, de la relación que tengas con, con esa persona, el nivel de confianza. Por eso también depende un poco de, de, de dónde viene ese cliente, si es un cliente de toda la vida, si uh -huh. es un cliente eh, nuevo, que es un potencial que estamos ahí empezando y estamos a puntito de cerrar un primer acuerdo, un primer pedido. Uh -huh. Es que depende, depende de muchos factores. Por eso... Eh, también depende del tiempo tú imagínate que te coincide con un julio un agosto, una semana santa, una navidad
2: sí, sí, los tiempos de la, de... claro,
0: pues a lo mejor de repente llegas tú y ves que la que estás a día 15, 18, 20 de diciembre y que no hay una respuesta pues a lo mejor dices, venga, voy a dejar pasar la navidad uh -huh. vuelta a la navidad una vez que, a ver si los reyes magos me traen noticias nuevas es claro. que depende por eso te digo que depende de muchos factores. A lo mejor estás en, antes de, de miércoles santo mm -hmm. o de jueves santo, pues a lo mejor hay que dejar esa semana entera completamente, ¿sabes? Por mm -hmm. eso te digo que depende de muchos de muchos factores, también depende de la estacionalidad de la compañía con la que tú estás intentando firmar un acuerdo.
1: Bueno, y obviamente también depende mucho, y aquí va, aquí va a enlazar con otra pregunta, pero ya aprovechamos y lo, lo, lo metemos dentro de la conversación. También depende mucho okay. de tu comprensión de cómo compra esa empresa, es decir, de, de, tú tienes que alinear tus procesos de venta a sus procesos de compra y si no conoces cómo compra la empresa, eh, pues, pues mal vamos, ¿no? Entonces, eh, esto también creo que es fundamental. ¿Qué, ¿Qué opinas?
0: Hombre, que es fundamental. Y ahí entra el concepto de lo que te mencionaba antes de la excepcionalidad. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque mmm, turron es más caro del mundo, mmm, tiene que tener todo el pescado vendido para septiembre-octubre. Por noviembre. ¿Por qué? Porque para noviembre ya tiene que tenerlo todo completamente distribuido. ¿Cuándo uh -huh. comprará esa empresa? Pues a lo mejor compra en junio o en mayo. Pues tú, tú tendrás que estar ahí en mayo o junio, no puedes estar en diciembre. Porque en diciembre uh -huh. te dirán, bueno, cuando pase en la Navidad me llamas de nuevo, si sí, tal. O a lo mejor ese es el momento ideal para hablar con ellos y para que te digan, llámame en mayo. Uh
2: -huh. Por
0: eso muy importante conocer los procesos de compra y los ciclos de compra que tienen las empresas, porque nosotros, dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestra forma de operar, tenemos que adaptarnos a, esa compra, a ese cliente que tenemos enfrente.
1: Así es. Bueno, también otra cosa que a mí me gusta siempre recalcar en todo el proceso de seguimiento para poder cualificar eh, de una forma exacta o lo más exacta posible la oportunidad, pues es intentar conseguir eh, información, y eso es en base a las preguntas que hagamos, información objetiva, es decir, más que guiarnos por las sensaciones y por la subjetividad de cada uno, pues hay ciertas cosas que se pueden preguntar y que son objetivas, pues, por ejemplo, oye, ¿hay o no hay presupuesto? Eh, no siempre se puede preguntar a la primera, obviamente, porque suena es impertinente, pero tú sí tienes que saber si hay o no hay presupuesto para la necesidad que se está intentando solventar, si está priorizada en el tiempo, porque eso también es fundamental. Puede que sí, que tenga la necesidad, pero que no esté priorizada. Por lo cual tú estás, eh, digamos, desalineado con su, con sus procesos. ¿no? Y luego lo que tú decías, conocer las relaciones, conocer quién, quién es quién. Pero eso sí que son datos objetivos, que no es que sea fácil conseguirlos, pero que si los conseguimos o los vamos consiguiendo, es lo que realmente nos permite, más allá de la subjetividad, el poder eh, clasificar de una forma adecuada las oportunidades, ¿no?
0: Sí, claro. Cuando, y en relación a lo que tú me mencionas, de la inform de esa información, eh, no es muchas veces fácil preguntar porque tienes que tener un determinado nivel de confianza. Eh, pues es más o menos un enlazo con lo que decía antes, de cuando tú me decías en el proceso que es, más que, es, que es mejor si impactar o morir, escuchar o hablar. Cuando yo te decía las preguntas que tenemos que hacer para remover un poco, para generar reflexión interna dentro del cliente también uh -huh. tienes que tener un poquito de, de, de confianza tienes que adaptarte al estilo y a la personalidad y al perfil que tengas enfrente es que, eh, como tú antes muy bien has dicho, David mmm, vender no es fácil ¿eh? No. Eh, son, son tantos conceptos los que hay que manejar que, que, que los buenos vendedores las buenas vendedoras mmm, la verdad es que no son fáciles de encontrar ¿eh, David, imagino que, que estarás de acuerdo totalmente Vamos a otro y... porque tienes que manejar muchos, muchos muchos conceptos a la vez.
1: Mucho, mucha información. Es mucha información la que tienes que ir manejando, la que tienes que... Aparte, estamos en el ámbito del humano, con lo cual son relaciones donde entran bueno, pues, juegos que no son del todo objetivos. Eh, muy complicado. La verdad es que es complejo, pero bonito ¿eh? a la vez. Por eso estamos aquí. Llevamos tantos años, ¿no, pues, Luis?
0: Hombre, es precioso. A mí, yo te digo una cosa. A mí tú me sacas del mundo de las ventas y del mundo del marketing y me metes en otra cosa... Pues, hombre, si tuviera que pagar facturas, hipotecas, etcétera, pues intentaría adaptarme, evidentemente. Pero yo veo que estoy donde, donde realmente me gusta, y donde realmente quiero estar. Es que, para como todo en la vida, para vender y para estar en ventas y estar en marketing, te tiene que gustar. Para mí es súper importante que te guste lo que haces. Si no te gusta lo que haces, mejor que dejes el mundo de las ventas. Pero no solo el mundo de las ventas, sino cualquier otra profesión. Claro. Así es.
1: Oye, vamos a, vamos a. Llevamos ya hablando casi unos 40 minutos. Tengo una última pregunta que es de una índole quizás más práctica y es que, como hemos visto que todo esto es bastante pues complejo, que hay que organizar, hay que recopilar información, luego hay que hacer labor de prospección, etcétera. ¿Cómo te organizas tu día a día? ¿Cómo llevas la gestión de, del tiempo y, y bueno, qué, qué técnicas utilizas o cómo, cómo te organizas? Pues mira, político, eres ordenado? ¿Tienes algunas técnicas, trucos, algún consejo?
0: Aunque suene muy clásico, por mi parte, lo que te voy a decir ahora mismo, eh, yo llevo una agenda. Pero una uh -huh. agenda de las, de las de toda la vida. Una uh -huh. agenda a día vista y grande. Uh
2: -huh. Porque
0: si yo te la enseñara ahora mismo, menos mal que no estamos en, en, con vídeo, con, <risa> con sonido. Porque si yo te enseñara hasta el día de ayer, vamos, te, te asustarías. Yo antes, hace muchos años, eh, la llevaba con boli. Hasta que me di cuenta que llevarla con boli era, <risa> era absurdo. Ahora la llevo con lápiz porque son muchos los cambios. Yo mm -hmm. me lo apunto todo, David. Me lo apunto todo. Absolutamente todo. ¿Cuándo tengo que llamar? ¿Cuándo tengo que hacer esto? ¿Cuándo tengo que hacer lo otro? Yo, para mí, mi agenda era... Mi primer CRM fue mi agenda. Mm -hmm. Porque yo ahí apuntaba todo. Yo me organizo gracias a, a, la, a la gente. Bien.
1: Eres un.
0: Me...
1: En ese sentido, eres un clásico.
0: Sí, por eso te he dicho, por eso te he dicho, me he estado, al comienzo he dicho, te va a sonar muy clásico lo que te digo y seguro que tú me vas a decir, José, pero ¿y, ¿y en el iPhone o en el ordenador o no sé qué? No, no, no. Yo soy de, tú a mí me ¿no? dices... Oye, José, tenemos el día 9 a las 12 una charla de ventas y de marketing y yo el mismo día que me lo están diciendo ya me lo estoy apuntando. Uh -huh. Bueno, a cada, uno,
1: a cada uno nos funcionan unas cosas. No hay En este en este sentido no hay ni mejor ni peor. Es lo que a cada uno le funciona mejor para organizarse. Ya está, punto.
0: Exacto. Y no, mira que yo tengo tablet, tengo smartphone, tengo eh, ordenador, etcétera Y lo tengo todo super mega hiper conectado pero yo donde esté mi agenda,
2: <risa> que no la quiten.
0: Que no me la quiten. Es más, si me permites un minuto más y no te robo más tiempo, yo al final de, de la agenda, como siempre me compro la misma marca y el mismo modelo, uh -huh. al final de la agenda, eh, cuando ya vienen algunos días de, del siguiente año, a lo mejor te viene hasta el día 3 o hasta el día 4, yo ahí me empiezo a apuntar todas las cosas que, que afectan a ese mes de enero a ese mes de febrero, y que tengo para días concretos, y ahí me lo apunto todo. Y cuando ya va acabando el año, voy mirando ahí, me lo voy pasando a la agenda nueva, porque yo me compro la agenda nueva normalmente en el mes de noviembre,
2: uh -huh.
0: y ya voy pasando ya las cosas de, del año 2020, por ponerte un ejemplo. Claro, bueno, pues está muy bien. Y cuando el día uno comenzamos el año y el día dos nos ponemos a trabajar, pues ya tengo apuntado todo lo que tengo que hacer en enero y febrero como mucho.
1: Genial. Pues vamos acabando, José Luis. No sé si quieres comentarnos alguna otra cosa o, o ya nos, nos despedimos de, de los oyentes.
0: Pues eh, no tienes ninguna pregunta más que hacer, ¿no? Bueno, me gustaría
1: saber dónde pueden, dónde pueden localizarte, ¿no? Cómo pueden localizarte.
0: En LinkedIn, sobre todo en, en LinkedIn. Ahí tengo todos mis datos de, de contacto. Ahí tengo absolutamente toda, todo lo que es mi perfil. Vale. En Te este encuentra por tus dos apellidos, José Luis García Rodríguez. ¿Te acuerdas? Exacto, aparezco con un con traje, con corbata, un traje azul y, uh -huh. y, ya está. y ahí aparezco y aparecen todos mis datos de contacto a nivel de email, a nivel de teléfono, a nivel de todo. Pero y nada. bueno, si no hay más preguntas, David, eh, reitero lo dicho que te comenté en mayo cuando nos conocimos, fue un placer conocerte, es un placer poder colaborar contigo y te agradezco muchísimo que, que me hayas dado esta oportunidad de, de mostrarme. Eh, tal cual a tus oyentes y que cualquier duda o cualquier cosa que puedan necesitar de mí eh, me pueden encontrar por Linkedin y, y David, mil gracias por el tiempo que me has que me has dedicado.
1: Pues muchas gracias a ti, yo también aprovecho para despedirme de los oyentes y, y bueno, si os ha gustado esta entrevista o cualquiera de las otras que podéis encontrar en, en el canal de, de iBox de Yo También Vendo Empresas pues nada, compartirlo y cualquier sugerencia que tengáis, pues me la podéis hacer llegar por, por correo electrónico. Así que sin más, pues muchas gracias a ti, José Luis, y muchas gracias a vosotros, oyentes, por estar ahí. Hasta la próxima.